0: Vad kul det är att få se att ni har renoverat så bra. Förändring och det ska bli vackert och bra och funktionellt och jag blir lite så där inspirerad därför att i vår kyrka i Luleå så har vi gjort många saker Hem på utsidan och ett hyreshus bredvid och det är nya tak och nya fönster och nya avloppsstammar och nu ska vi relina ner i källaren och du vet man blir helt slut. Stoppa in en massa pengar i väggarna och det syns aldrig. Men det ska ju fungera för det är värre när det inte fungerar så där och just nu så håller vi på att sätta lite extra tid och kraft för att vi ska också renovera kyrkan lokalen invändigt. Och Det är också sånt där som kräver. Så nu, jag har tagit lite bilder och sådär så får vi se vad som händer. Jag lovar inte att det blir som hos er, för det tror jag inte. Men det är så kul att få hämta inspiration och idéer och sådär. Jag ska inte prata så mycket mer om det, men vi är på gång och förändra och forma på en massa saker. Så det är så tacksamt och så bra. Idag ska jag predika om ordet tacksam, eller ordet tack. Vi jag tänker att det är ett, ett, ett litet ord men som har mycket stora betydelser. Och faktiskt en innebörd som också har ett djup i sig. Och skulle jag fått uppmuntra dig att få säga lite extra tack till Jesus idag, då har jag lyckats. Så enkelt är det liksom det som är på mitt hjärta. Och det finns lite skäl och orsaker bland annat för att man. Eh, till och från behöver hjälpa sig själv att förstå att det är rätt bra att vara tacksam. Det är ganska roligt när man har barn runt omkring sig och man är tillsammans med föräldrar och så. Jag ska faktiskt på ett treårskalas idag och ge en treårspresent till mitt barnbarn i Rosvik på vägen hem. Och det ser jag fram emot. Och jag anar att när jag överlämnar morfarpaketet. Kalaset var igår, men jag kunde ju inte för jag var i med. Så idag ska jag få ha en morfar primetime med mitt barnbarn. Lilla Klara ska jag överlämna en gåva och då tänker jag mig att förmodligen kommer. Vad ska man säga nu då, lilla Klara? <trycklig> Tack! Ni vet hur det är, va? Vi, vi, vi tycker det tillhör hyfs och ton. Vi tycker att det tillhör viss artighet att man säger tack. Och naturligtvis, det är helt rätt och det är alldeles riktigt. Det ordet kan upplevas äkta. Det kan också upplevas som en jargong. En del de säger tack för allting. Om man säger, men jag har inte gjort det. Tack, tack, säger de. Alltså, det, det, det finns så många aspekter på både ytligheten och. På djupet. Jag skulle vilja påstå att tacksamheten behöver både läras och praktiseras igenom hela livet och därför ska vi hämta vår näring i ett antal bibeltexter för att det finns också saker i livet och situationer som du och jag hamnar i när tacksamheten inte är enkel. När orden av tack inte kommer så där jättenaturligt över våra liv. När vi läser Bibeln och studerar och funderar över de eh, ord och texter och sammanhang som finns där så finns det så ofta ordet tack. Det är tack till Gud. Det är ju den stora delen i bibelordet där man tackar Gud. Om du läser den, den sångbok och den bönbok som heter Saltaren så finns det, det är ju ett tack i varenda vers. För det tillhör det om man talar om lovsång och lovprisning och tacksägelse och jubel inför Gud så finns ordet tack där som en slags grund. Det, det är mitt respons, min respons till Gud. Det finns ett antal personer som hanterar begreppet tack och tacksamheten i sina liv på olika sätt. och Därför så finns det där mitt i allting, även om det finns behov, även om det finns svårigheter, även om det ibland är tufft, jättetufft för människor. Så kommer ordet tack fram. Jag ska återkomma till det perspektivet. För vi, Jag tänker att vi ska skapa en grund för tacksamheten. Men vi ska inte heller bli ytliga. Utan det är det jag menar, det finns ett djup i tacksamheten. Då ger vi oss iväg på resan in mot bibeltexterna. Och så läser vi tillsammans. Och Vi ska börja med i kolosserbrevet, det andra kapitlet. Du ska få texten här. och, och Läser vi i den sjätte och sjunde versen kolosserbrevet. Kapitel 2 och vers 6 till vers 7. Ni har suttit en stund här, så snälla stå upp åtminstone till första bibeltexten. Det är ett sätt att hedra Guds ordet. Vi läser det, vi tror på det, vi tar emot det med tacksamhet. Sen kommer fler texter, men ni ska bara stå upp en gång. Det här är grunden. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren- så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått Och låt er tacksamhet överflöda Amen, varsågod och sitt Här finns det en ton som vi kan känna igen i varje lärjunges liv Som är tänkt att vara där det är ju en, en grund i den här texten som du ser Att på samma sätt som jag tog emot Jesus Med öppenheten, längtan, glädjen, tron, förväntan, behovet Precis som jag tog emot Jesus Ska jag fortsätta att leva i relation till honom Att ta emot, att behöva, att längta, att umgås Att ha relation med Jesus Det är bland det bästa som finns att få göra det i morse så hade vi vi hade nattgäster hos oss i, i vårt hus, tre nätter i rad. Våra LP medarbetare bor i över Kalix av alla ställen och där vill de bo så när de kommer till Luleå och ska jobba. Just nu i alla fall så behöver vi ordna någon logi och nu skulle de hänga med på pigsleder och Det var hela helgen, och, ja men de får bo hemma hos oss. Och i morse när vi satt där och så pratade vi var lite trötta dagen efter och dagarna efter allt arbete och sådär Och då, då står vi där och jag är på väg att gå därifrån. Då börjar Peter och Jesus nu tackar vi dig. <laughs> och så kör han igång en rejäl morgonbön och jag tänkte ja det är bra bra skämspastorn. Det var ju du som skulle behöva be. <laughs> han, han brister ut där enkelt och naturligt och han blundar inte och har inga frommarskest där han står och tittar på mig. Men tack kär Jesus för att du. <laughs> han har liksom en helt annan approach på läget och jag tänkte det är så bra. Han börjar med tacksamheten till Jesus. Det är nog naturligt, precis som vi tog emot Jesus och sa vårt första tack för frälsningen, för förlåtelsen, för räddningen, för allt det han gör, så fortsätter vi att leva så. Rotade, grundade, vi växer in i undervisning. Det, det är något som händer, det är något levande, det är inte statiskt. Och som en konsekvens av det, säger Paulus, låt er tacksamhet överflöda. Vad är överflöd? Och ni ska inte behöva svara offentligt, ni får gärna göra det, men ja, ja det, var, det där kallas konstpaus och retorik i pedagogik. Och, ja, men det vet hela kitet. Nej, men jag behöver fundera över vad överflöd. Vi fattar allt, allihopa vet vad överflöd är. Det är något när det är extra och så fyller du ett glas med vatten och du häller så det rinner över. Då är det ett överflöd. Det är ett sätt att uttrycka överflödet. Man har mycket av någonting. Man kan ha för mycket av saker. I Sverige så lever vi i överflöd jämfört med resten av världen. Har du en bil, bor i ett hus, har pengar på banken. Då tillhör de de 25 procent rikaste i världen. Hör du? 25 procent rikaste människorna i världen. Och vi tycker Nej, så fattigt och muselt. Vi behöver spegla oss i andra Jätteviktigt att ha i överflöd. Och då tänker jag att är det i en lärjunges liv tänkt att det ska vara ett överflöd på grund av Jesus så behöver jag, precis som det står i texten, tillåta. Låt er. Det är ju något som vi bestämmer oss för. Det är inget som bara kommer så här av sig själv utan det är något jag ger tillåtelse till. Något som jag praktiserar. Och jag behöver ha det så fullt i mitt liv att det rinner över. Och då tänker jag, ser de det i mitt liv? Syns det att Sundström är tacksam? Jag behöver inte stå och spela spel alla minuter hela dagarna. Det är inte det jag är ute efter. Men när eftersmaken är av mitt och ditt liv, när andra människor har träffat oss och de sammanfattar lite grann och reflekterar. Finns tacksamheten där? Har den runnit över? Mitt livs bägare, ni förstår bilden, min, mitt liv, min ande, min själ, hela jaget som en bägare. Rinner tacksamheten över? Vad är det som sipprar, om jag spetsar den frågan lite till. Vad är det som sipprar över först i ditt liv? Vad är det man smakar först? Det hjärtat är fullt av talarmunnen. Är det vädret? Klassisk svensk. <laughs> och det är ju inget fel med det. Förmodligen en mängd bra och goda saker. Vi pratar och sådär. Låt tacksamheten flöda över. <clears throat> Jag tänker att grunden är exakt vad den här versen talar om. Jesus. När du har Jesus i livet och hjärtat har du orsak att vara tacksam. Det finns saker som vi inte tackar för. Självklart är det så. Det är det som djupet handlar om, allvaret, sanningen. Men när du har Jesus i ditt liv har du orsak att vara tacksam. Tack Jesus. Jag Både ett antal år i Ånässet och jobbade i det som idag heter Pingstförsamlingen i Mellanbygden Pingst, Mellanbygdens Pingstförsamling. Och hade förmånen att ganska ofta få vara på Dalkarså folkhögskola. Undervisade en gång i veckan, en förmiddag på bibellinjen. Jättespännande, fantastiskt. Vilken miljö att få vara där och möta alla frågor, alla reflektioner, alla tankar och allt sånt här. Och Ronny, han var en sån här fantastisk människa, kom från LP-bakgrund, alltså hade levt i missbruk. Skulle liksom försöka få livet i ordning igen. och När han slutade, hade gått två år på folkhögskolan, så hade han inte en frånvarodag. Den är mm. så lyckskott, Nej, inte alls. Han var så medveten och jag tyckte de var lite störiga förstå mig rätt. För så fort vi hade bönemöte ska vi be om någonting. Aron, ja, ja, jag vill tacka Jesus för att jag är frälst. Nästa bönemöte ska vi be om. Aron, ja, ja, jag vill tacka Jesus för att jag är frälst. Och kör man så varje dag och bland två gånger per dag. Det var konsekvent. Så även jag fattar att det var på riktigt. Så, vad rinner över i ditt liv? I relation till Jesus. För det är där vi hämtar nu då Är det tacksamheten? Och jag behöver ställa den spegeln mot mig själv Och jag vill påstå och säga Att du har all anledning Att säga tack Jesus Smaka på det Tack Jesus När jag var ung En gång för länge sedan Så, så kom det det som min mormor kallade, kallade För preskuranter Vet ni vad det är? Vad härligt att jag har kommit i den åldern. <laughs> Min mamma kom med dem också. Det var damkatalogerna de med kläder. Det fanns en liten bit för barn och några blad för herrar. Sen var det, det heter Ellos, eller hur? Och med mera alltså. Och det kom, man hade beställt kläder på en, via postorder. Man skickade in en beställning. Det var ju före datorns tid och you name it. var. Det fanns liksom ingenting utan man satt och skrev liksom i en talong. så skickar man postman in så att man hemma och bläddra. Och det var fyrfärg och det var vackra bilder och kläder och, och, och modeller, ja, men du vet hela det där och, och mamma hade ju skickat någon gång så där men hon lärde mig en grej att när hon då fick den här modetidningen från Elle så vad den nu kunde vara för äh, saker så tittade hon och bläddrade och grejer och så, så sa hon så här tänk vad mycket det är man inte behöver. Och jag tänker det säger någonting, alltså vi, vi behöver ju köpa nya kläder, eller hur? Det är ju inte konstigt och vi går och väljer och, och tycker det ser snyggt och prydligt ut och fint. Och så där. Det, det är ju helt okej. Okay. Men det är så mycket i den här världen som man inte behöver och man får vara tacksam för det man har. Därför att i den här världen och i den kommersialism som pågår så trycker de in i min hjärna och min bild att jag saknar något. Jag saknar vilket mobilmärke är du? Jag har inte ens tänkt tanken att jag skulle liksom. Ni vet allt det här va? Om man trycker på så hårt för att man ska sälja sin produkt. Det är, det är det grejen handlar om. Och jag är inte ilsk över det på något sätt. Men det styr oss i att tänka att jag behöver det här och det här och det här och det här. För livet är inte riktigt fullt upp om inte jag har det där och det där och det där och det där. Ta det med en nypa salt snälla du. Jag tror man behöver göra det. Jag blir ju inte lyckligare av en ny kavaj. En till. Eller hur? Alltså, vad är värdena i livet? Köp nya kläder. Gör det, absolut. Ingen fara. Men jag tänker mig att i relation till det som finns runt omkring oss. Min mammas förhållningssätt. Tack för att det är så mycket som jag inte behöver. Det går bra ändå. Så finns i botten... Tacksamheten till Jesus. Jag ska inte gå i fula kläder för att jag tillhör Jesus. Jag ska inte tacka nej för chansen att byta bilden. Det handlar inte om det, men grejerna är inte det som är min största tacksamhet. Din bild, ditt bankkonto, dina eh, alla sådana här saker som är nice och fint. Det ska du lämna en dag. Jag ska lämna mina grejer. Min gitarr som jag älskar så mycket, en Martin, 40 år gammal, nyss rustad. Det är en av mina klenoder. Jag ska inte ta med mig den till himlen, det finns det bättre gitarrer. Eller hur? alltså Få perspektiv på grejerna. Och vad är det man egentligen ska vara tacksam för? De som är nära, de som finns runt omkring, vänskap, när allt kommer till kritan. Vad är man tacksam för? Jesus. Jag hade en, 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 ett samtal för några veckor sedan som tog tag i mig. En, en man som väntade på döden. Det var klart och det var färdigt. Allt var så här är det. Det blir så här. Och Jag ringde bara för att få, få framföra en hälsning från, från mig och människor runt omkring. Och Det var det starkaste samtalet jag hade på år och dag. När han pratar om tacksamhet. Vet du David? Ja vadå? Jag är så tacksam. Och så kan man dö vilken dag som helst. Jag är färdig. Det är klart. Han har pratat med dem jag ska prata med. Jag har sagt vad jag vill säga. Och nu ska jag få träffa Jesus. Och jag är så tacksam. Ni förstår. Det blir så mycket motsättningar. Ibland känns det så konstigt. Och jag inser att Jesus är så viktig. Och tacksamheten till honom är större än så många andra saker. Så bevara den. Skapa balans och perspektiv som är bra i livet. Psalm 103 och 2. Nu ska vi ta tre, fyra ställen. Bara lite så här som berättar om tacksamhet. Salm 103 och vers 2. En, en kort sekvens. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han gör. Är du en sån som sätter postitlappar hemma? Jag ser några leenden här. Ja. Kom ihåg att ta ut soporna. Eller vad, ni vet, vi har massor med grejer och lappar på ytterdörren och lappar på överallt. och Kom ihåg att ta med och fixa det. Min fru är excellent på att komma ihåg lappar. Jag brukar få dem för min egen del. Hon skriver dem åt mig. Och det är helt okej. Okay. Jag tänker att vi skulle behöva skriva påstådda lappar åt oss själva så att vi inte glömmer vad Jesus har gjort. Det finns en risk att glömma. Och vi kan tala till oss själva, för det är ju det här lova Herren min själ. Jag talar till mig själv. Pratar du med dig själv? Du är i gott sällskap. Detta med tankar och reflektioner och utvärderingar och funderingar hit och dit om livet. Och så kommer det. Lova Herren min själ. Och glöm inte. vad gott han har gjort och vad han gör, glöm inte! På ytterdörren, David, glöm inte! Är ni med? Det är så viktigt, okej? Okay? Jag tror att det behöver höra ihop med detta. Prata med dig själv om att inte glömma. Nästa text ifrån Kolossebrevet igen, då, tillbaka till den boken, Kolossebrevet, kapitel 3. Vi läser den femtonde versen, kolosserbrevet 3 och 15. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till, en, till i en och samma kropp och var tacksamma. Här finns det en lång uppräckning om saker som man skulle kunna göra och som man behöver uttrycka om kristiord och överseende. Kristig som ska bo hos oss, om överseende, om barmhärtighet, om kärlek och en massa såna här saker som handlar om hur vi är mot varandra. Låt det få finnas tacksamhet över församlingen. Jag är inte överens med min familj alla dagar. Och Om du säger att jag har aldrig bråkat med min familj så vill jag prata med dig efteråt. Det vore intressant att höra inte ens något litet gnirk någonstans. Det är ju inte så. Eller hur har man barn så vet man hur man ska få jobba lite ibland med konflikter. Det tillhör livet och det, det är inte det jag pratar om. Konflikterna kan finnas också i en gemenskap i en församling. Och de dyker upp för vi tänker olika, vi är olika, vi tycker olika, vi vill olika. Det är inte konstigt. Så är det. Men oavsett det, mitt i friden i hjärtat, friden i gemenskapen. För vi kallade till en och samma kropp och var tacksam. När Paulus skriver de här breven i Nya Testamentet som han har gjort... Till alla de olika församlingarna så börjar han alltid att tacka för församlingarna. Det finns en församling han inte tackar för. Då ska det är galaterbrevet och säga han, jag är förvånad. Det börjar han, så där är pang på röbetan. Han är lite het där att komma in i diskussionen och samtalet. Att ni överger evangeliet, säger ja, Det kan man ju förstå att man är förvånad De måste liksom ta ton. Men om du läser alla de andra till och med det som i Nya Testamentet kallas för problemförsamlingen församlingen i Korint där Paulus får skriva två brev och undervisa om så mycket bekymmer, så många saker som är så fullständigt galet och fel ändå så skriver han varje gång jag tänker på er i mina böner och tackar jag jag är så tacksam för det Gud har gjort i ert liv och jag tror att det är en väg in i en kristen gemenskap. Att alltid tacka för församlingen. För det finns en Guds väg och en Guds tanke i det. Tackar vi för att vi alltid... Det, eh, alltså, alltså att vi, eller tackar vi för det som inte är okej. Okay. Tackar vi för konflikten. Nej, vi gör inte det. Det är inte det jag säger. Men vi tackar ändå. För det sätter ett mindset. Och jag tror att det är till och med är bibliskt att göra det. Tacka. Gud för församlingen För syskonan. Ung och gammal Hur det än ser ut ja, Jag vet att jag utmanar Tacka Gud för den som Ja du vet mm. För de finns ju Ärligt på handen Det är de som har lämnat pingkyrkan i lule För att jag finns där Hur kan det vara möjligt Jag som är så snäll och perfekt Nej men skämt åsido Ni vet allt funkar inte, allt går inte i lås. Men ge aldrig upp att tacka. För handen på hjärtat, när vi slutar att tacka Jesus, händer någonting annat. Vad kommer då in i livet? När du slutar att tacka för din familj och för församlingen, vad blir det då som fyller hjärtat? Vad är det då som tippar över i överflödet? Det väver ju in någonting annat. Bristen på tacksamhet, den är inte rolig. Och ni kan bara spekulera och fundera vad det blir då istället för tacksamhet. Så mitt i vånda, mitt i kamp, mitt i bekymmer, mitt i oenighet, mitt i allt vad vi är och inte är och allt det där. Tacka Gud för församlingen. För gemenskapen. Amen. Jag tror det är bibliskt. Och då får tacksamheten djup och tacksamheten får perspektiv. Det är att bevara glädjen. Nästa bibeltext, andra korinterbrevet, kapitel 4 och vers 15. Andra korinterbrevet, kapitel 4. Tacksamheten hjälper oss att bevara orken att tjäna Gud. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler. Och få tacksägelsen till tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Här har du det här överflödandet. Det, det, det når till fler. Alltså det är så svårt att vara sur och arg när du har böjt knä eller suttit i en soffa med någon och bett om syndernas förlåtelse. Om man torkar tårarna och det händer någonting i ögonen när man säger nu är du förlåtan. Nu är du ett Guds barn. Och glädjen kommer då. Då, då, då det är man jättetacksam över. Det är fantastiskt. Och jag tänker mig att när vi behöver bevara glädjen i att få tjäna Gud, måste jag gå till kyrkan igen. Måste jag städa trapphuset och skura toan? Måste jag koka kaffe en gång till? Jag är så ledsen att baka bullar. Det är mänskligt. Jag är också leds, inte på att baka bullar, men göra andra saker. <laughs> baka bullar är inte min specialitet. Vi blir trötta, vi blir leds på många saker. Absolut. Men det finns något Större som driver oss Det är att evangeliet ska få kunnas Budet om Jesus ska nå till fler människor Och när det gör det Så ökar Tacksamheten Det är någon fler som man kan få vara med Och, och tacka tillsammans Med mm? Tacksamheten Det får tacksägelsen att flöda över Till Guds ära Att någon fler har fått tag i Jesus Att någon fler för som Ronny säger, jag vill tacka Jesus för att jag är frälst. Det är hälsosamt att ha nyfrälsta i en församling. Det är ofantligt hälsosamt. De hjälper oss andra. Jag menar, tre stycken på första bänken. Halleluja! Ära var det Jesus! Jag tänkte, vilket liv det var idag då? Det har hänt någonting och de är där och de är hungriga. De är först på bönemötet och sist från bönemötet. Där ska vi, pastor, när ska vi läsa bibelordet. Vad står det? Vad betyder det? Man är hungrig, man är längtan och så tänker man ja, ja, ja. Det lugnar ner sig <laughs> och det kanske gör det, men det finns någon glädje. Och det finns ett hälsosamt möte för oss som har varit med ofta och länge. Att möta gläden hos de nya, den når till allt fler. Det kan vara så många saker som gör glädje hos andra människor. Så fortsätt med det. Fortsätt att tjäna för tacksamheten i ditt liv. ger dig kraft att tjäna andra och då kommer tacksamheten tillbaka och fortsätter. Nästa text. Jakobs brev. Jakobs brev, det första kapitlet. Och där ska vi läsa den sjuttonde versen. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens fader som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Jag tänker vi är tacksamma för att för bevara hoppet. Tacksamheten bevarar hoppet. Den som är tacksam till Gud för det man har fått. För alla de goda gåvorna som Gud ger vet att det kommer mera. Eller hur? Gud har väl inte slutat ge? Det är ju inte slut med hans nåd. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Dag efter dag bär han oss. Det finns nåd för imorgon. Din barmhärtighet är var morgon ny. Att bara möta det. Allt det goda vi får. Alltså att ta emot från Gud ger mig glädje, tacksamhet naturligtvis det Gud ger. Och hjälper mig att förstå att det kommer mer från Gud. Han fortsätter att ge. Och nu kommer det sångtexter i mitt huvud och nu kommer det bibeltexter. Alltså vi skulle kunna citera så mycket om den här guden som, som ger och som ger och som ger och som aldrig slutar. Så tacksamheten över det jag har fått säger mig att det är inte slut. Och jag skulle vilja säga, nu känner jag att jag ska prata till någon här. Hon tänker att Gud är sniken, snål och elände som aldrig ger dig någonting. Det finns en berättelse i Lukas evangeliet om två bröder. En är hemma hos pappa hela tiden. Och han tycker pappa är så hos Vi har inte gett med någonting så jag får ha glädje. Jag har inte ens fått en killing att ställa fest, till fest med, våra, med mina vänner. Jag har inte fått någonting. Och så kommer brorsan hem och han är nyfrälst och härlig. Och så sätter du in gödkalven och det blir party för hela huset. Jag har inte fått något. Och jag tänker att ibland kan du och jag hamna där. I den situationen där vi tycker Gud är snål, missundsam, och så växer det något annat i livet. Hälsningen till dig att Gud är inte det. Det finns så många andra perspektiv på hur Gud är. Han har inte slutat att det. Han har inte slutat att välsigna. Han kommer att göra det. Han kommer att ta hand om ditt liv. Börja tacka för det. Lätt för dig att säga, jo, jag är medveten om det, men det ska ändå sägas. Börja tacka. Fortsätt att tacka. Ge inte upp. För Gud ger inte upp. Så fortsätt med det. Gör det. Tacksamheten gör att vi bevarar hoppet att det kommer ner någonting från Gud som inte växlar. I sin person, i sitt sätt att vara. Inte förändras varken åt ljusare hållet eller mörkare hållet. Gud är den han är. Och är Gud fullkomlig så behöver han inte ha någon växling i sitt liv. Det är inget roligt att träffa mig när jag är super och trött. Fråga min fru. Ännu bättre fråga mina barn. Det är ju så vi är. Vi växlar våra humör. Vi orkar inte. Vi blir trötta. Vi blir... Ja, men allt det här, va? Och så säger de att hos Gud finns ingen växling mellan ljus och mörker. Det är bara Gud som kan det. Bara Gud i sin härlighet och i sitt sammanhang som klarar av att göra det så. Det är han som är nära ditt liv. Han har inte slutat. Han har inte ändrat inställning och tanke om dig, om ditt liv. Han har inte förändrat sin kärlek. Han har inte förändrat sin närvaro. Någonting. Så kan det finnas omständigheter och situationer och massa som en del som vi inte har en blekast aning om? Varför händer det? Varför är det så här? Varför dröjer du? Varför svarar du? Ingen aning. Jag har varit pastor i 40 år. Ingen aning. Har inte svar på alla frågor. Men fortsätter att tro på Jesus. Fortsätter att leva med honom, fortsätter att veta att han är den som ger, han är den som välsignar. Till sist. är fullständigt medveten om att säga tack kan låta ytligt. Säg lite extra tack så löser det sig. Säg lite halleluja bara, så det blir jättebra. Det funkar inte så, jag vet det. Jag vet att vi ibland är så trängda av livet när livet gör ont. Att vi prövas på olika sätt, att vi möter motgångar. Och det finns skäl i våra liv för att ha en annan ton i våra liv. Jag vet att det är så. Bibelns person, Galleri, visar också på det. Det berättar om människor som är arga, som är bittra, som är besvikna, som är sorgsna. Och de får hjälp i sin kamp, för de behöver det. Precis som du och jag behöver hjälp med när vi möter saker det som hos många av dem är stort Det är att när man brottas med Gud och har svårt Med tacksamheten och livet är så fullt upp Med min kamp och min smärta och mina frågor Det är att det finns möjlighet att inte fastna där det finns möjlighet att inte stanna där det finns möjligheter att få vara och leva vidare I glädjen och tacksamheten över vem Jesus är. Vi gläds inte över eländet i våra liv. Vi gläds inte över svårigheterna. Bibeln säger inte så. Men står tacka Gud i livets om situationen. Men tacka inte för alla eländes omständigheter. För vi blir också sjuka. Jag kommer att dö en dag Jag är fullständigt medveten om det. Det tillhör livet. Så är det. Och hur det kommer att bli jag har ingen aning. Lite orolig. kan inte alltid vara så enkelt. Hur går det med mina barn? Är mina barnbarn friska? Alltså du vet, det händer och så blir det en olycka. och så här, Aj, livet är det. Och jag har träffat ganska många sådana människor genom ett liv. Jag vet det. Att törs säga så. Men jag törs också säga att mitt i allting så håller det att säga tack till Jesus. Att bevara den tonen i ditt hjärta. Nu har jag sagt det jag ska säga idag. Hoppas du fått lite mat och lite näring åt ditt liv att bära med dig av tacksamheten. Att det får smaka det av ditt liv, av mitt liv. För vi har i allt orsak genom Jesus att vara så tacksamma. Träna dig att vara tacksam. Säg tack för att någon håller upp dörren. Säg tack för kaffekoppen som smakar illa. Att tacka för mögelbullen på hembesöket. Är ni med? Tack. Jag utgår ifrån att människor ville väl, ville säga någonting. Ska, ska jag ta en, en bit till? Jag har haft svårt ett tag längre tillbaka i tiden när människor kom och tackade mig för en bra predikan. Då sa jag. Nej, 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 tacka Jesus. Det blev lite fromt spel. Tills någon kom och sa till mig, ta emot tacksamheten, David. Jag styr inte bort den. Så om du kommer och säger tack för predikan så säger jag tack så mycket. Det var bra. Då blir jag glad? Istället för att liksom, nej, 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 styr bort det där. Jag är inte värdig och jag är en dålig predikant och allt alltihopa som man kan försöka tänka sig. Ta emot tacksamheten. Om någon tycker du är fin och köpt en, 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 en snygg tröja. Tack, vad roligt. Jag träffade en god vän och vi åkte ut till hans sommarstuga. Han hade byggt sommarstugan och haft möjligheter att låna pengar och bygga ut. Så jag, vad roligt att du får bygga ut din sommarstuga. Vad häftigt, vad bra det kommer att bli. Så titta han på mig. Tack, sa han, för att du säger det. De flesta av de har frågat hur har du får ta på de där pengarna. <laughs> ja. Och så är man lite, ja, lite avundsjuk och lite sådär och, och grejer på så, Och jag liksom bara, äh, oh, wow, vad händer? Va? Ja. Vad roligt för dig att det går bra. Vi gläds med dem som det går bra för. Typiskt också de har fått döpa i Pite. Och Elim med Gammelstad, de är ute på gågatan men inte vid. Det här är inte riktigt bra. Var tacksam för att det är några andra som gör grejer. Tack för sången. För att du med snabbare rygg ställer upp. Och är med och spelar och leder oss in i det. Och vill tjäna. Tack! Säg tack jätteofta, det förvandlar i atmosfären Och det som jag hoppas du förstår nu, det är mycket mer än yta och jargong Det finns ett sant djup i det Tacka Jesus, tacka varandra, Amen! Ska vi be? Herre, till dig kommer vi en stund också med vår bön den här förmiddag och Vi ber om att du lär oss ett stycke till om den här tacksamheten, den här glädjen som, som finns i närheten till dig. Och vi vill säga tack. Tack Jesus för vad du har gjort. Tack Jesus för att du är så nära våra liv. Tack för din förlåtelse. Tack för din barmhärtighet. Tack för din nåd över våra liv. Vi tackar dig för allt det goda vi har i livet. Vi tackar dig för att det finns människor och vänner och familj och församling, Herre. För att vi får stödja varandra över hela Norrland, Herre. Tack för allt det goda. Och tack, Herre, att du är med oss när vi sliter och kämpar med livet. Att du alltid bär oss, att du alltid är med oss. Att du ger oss ork för varje dag som kommer. Så vill vi tacka dig också för himlen, för hoppet, för evigheten. Mm. För att vi är på väg. För att vi hör ihop med dig för alltid. Var med mina vänner här. Jag ber för den här som kämpar med sina frågor och sin fundering. Jag ber att det ska få börja påla ändå lite grann. Mer av tacksamheten. Att vi får upptäcka att du är där. Vi ber om dig i ditt namn. Amen.